0: Este é o Conecta, processo penal em debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado, comigo Marcos Eberard, professor da PUC e também advogado. Este é o episódio número 75, que trata do interrogatório do réu e o direito ao silêncio. Para o tema, contamos com o professor Dr. Leonardo Augusto Marinho Marques que possui mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor nesta mesma universidade e atualmente o chefe do Departamento de Direito e Processo Penal da Universidade Federal de Minas Gerais. Também advogado com a sua equipe, a doutora Jamila e a doutora Bárbara. Também é autor de dois livros, A Justa Causa para a Ação Penal, Na Perspectiva do Processo Penal como Procedimento em Contraditório, e o livro do Julgamento do fato incerto na ação penal condenatória, imposição do ônus da prova para o órgão da acusação. Possui também inúmeras publicações entre artigos e capítulos do, do, do livro. O tema eh, de hoje eh, trata do interrogatório do réu e o direito ao silêncio, com previsões na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 63, e também no artigo 186 do Código de Processo Penal. Podemos iniciar o, o podcast de hoje eh, sem antes agradecer a disponibilidade do professor Leonardo Marinho de dispensar um pouco de seu. dispensar e disponibilizar um pouco de seu precioso tempo nessa atribulada e muito agitada vida de, de professor e advogado e mais gestor eh, universitário para eh, questionar sobre a abrangência do direito ao silêncio eh, do acusado no processo penal o direito de ficar calado se esse direito ao silêncio previsto na Constituição abrange somente o direito de ficar calado e ou também se é, possui uma abrangência maior como por exemplo o direito de não comparecer a um reconhecimento ou o direito de não comparecer uma a uma reconstituição é, de crimes é, se o acusado pode é, responder somente às perguntas do advogado ou somente às perguntas do juiz e permanecer calado é, com relação às, às demais perguntas do Ministério Público, por exemplo. Então, professor Leonardo, qual seria a abrangência do direito ao silêncio, assim, resumidamente, neste curto espaço é, deste podcast? Com a palavra, professor Leonardo. Olá a todos. Primeiro, e muito
1: rapidamente, eu agradeço ao professor Nereu e ao professor Marques pelo convite. Ele é sempre muito importante, porque sem esse diálogo permanente, nós ficamos muito isolados na academia e nos nossos estudos. Então, eu agradeço o convite. E vamos já imediatamente passar ao tema, porque além de instigante há muita, muita questão a ser abordada. primeiro ponto levantado aí pelo professor Nereu é deixar claro que o direito ao silêncio na, na Constituição não abrange apenas o direito estrito de ficar ao silêncio, mas sim é uma garantia de não produzir prova contra si. E essa garantia ela se aplica em diversos momentos do processo penal, como a cariação, reconstituição e outros momentos. Em todo instante que o ato probatório for praticado ou um ato ainda na fase de investigação, mas com natureza provatória, e que colocar o acusado ou o investigado numa situação de vulnerabilidade, em que sua participação vier a trazer uma possibilidade que ele produza prova contra si mesmo, é claro que esse direito tem que ser pensado numa garantia extremamente abrangente e que não o coloque em situação de risco. Então, acho que esta é a primeira questão. Mas, em relação especificamente ao direito de silêncio, que é apenas uma das vertentes da não autoincriminação, eu acho que é muito importante dizer que, é, na minha opinião, eu sempre levantei isso, a gente vem cometendo um erro no processo penal em manter aberto esse debate se o interrogatório constitui um meio de prova, um meio de defesa. Isso é muito comum nos manuais de processo penal. Por que, que eu acredito que isso seja equivocado? Porque a natureza probatória do interrogatório sempre teve ligada à tradição inquisitória. Na historiandade romana, o ato instrutório mais importante era o interrogatório. Na Roma Imperial, na Cognizia de Extraordne, que restabelece a técnica inquisitiva, o interrogatório fundamenta numa culpa pré-existente, realizada mediante tortura. E, novamente, no medievo, quando se tem a inquisitoriedade religiosa, a confissão que era obtida pelo meio do interrogatório era a prova mais importante. Então, essa discussão, para mim, ela tem como consequência imediata a redução da abrangência do silêncio, que é uma das questões que foi trazida pelo professor é, Nereu. Eu queria dizer que, na tradição inquisitória, era muito comum fazer também essa, essa introdução, porque ela vai nos facilitar em uma das questões que foi levantada consignar perguntas é, que tinham caráter de gerar culpa. E, e, e essas perguntas elas sempre geram um juízo de reprovação muito grande e, lógico, quando o silêncio não, não é invocado, a ausência de resposta acaba gerando é, uma, uma impressão de que o acusado ficou culpado. Só para a gente ter uma ideia de tanto que isso é forte na trajetória do processo penal, nós podemos remeter a um julgamento histórico que aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, e que é conhecido como o julgamento das bruxas de Salem. Em 1692, o juiz John Hitler, que era um dos magistrados que conduzia uh, o julgamento, pergunta para a, a mendiga Sarah Good, que era acusada de bruxaria, com que maus espíritos está familiarizada, Tiveram contato com o diabo? Que criatura empregava para isso? Por que você fez isso, Sarah? Não entende o que fez? Não perceba como que essas perguntas, sempre incriminatórias, sempre responsáveis por emitir juízos de valor, acabam por deixar uma... Sombra de Culpa no Ar, que faz com que eh, o interrogatório se concentre em cima de uma lógica eh, estritamente condenatória. Esse tema passa a ser muito importante diante de algumas audiências que repercutiram na, na internet recentemente, no qual os advogados e os magistrados entram no embate, por quê? Ou o acusado quer responder só as perguntas do, da defesa, ou não quer responder as perguntas da acusação, ou se mantém aquela tradição de consignar as perguntas, e essa tradição vem desse julgamento inquisitório, quando as perguntas tinham esse tom incriminatório. E, a partir disso, se instaura uma grande polêmica e uma grande é, discussão dogmática. É, em primeiro lugar, eu queria dizer que no processo penal, o silêncio sempre causou desconforto para o interrogatório. Ainda hoje, nas audiências criminais, se nós formos verificar... É muito comum o magistrado abrir a, a, a audiência e dizer para ele, você tem o direito de permanecer calado, mas logo depois vem uma fala, olha, mas é o momento que você tem, é a oportunidade que você dispõe para se defender. Então perceba que esta fala, como um porém logo depois, ela é uma fala que diminui um pouco a importância do direito ao silêncio. Por quê? Porque o direito ao silêncio não pode é, ser interpretado de forma alguma, como prejudicial à defesa. E nem se pode concentrar no interrogatório o um único momento da defesa. Desde 2003, atendendo à garantia internacional de última palavra, o interrogatório foi deslocado do primeiro para o último ato do processo. Pois bem, se ele passou a ser o último ato é porque ele é precedido por vários, e vários atos anteriores já podem ter sido exercido pelos diversos meios de prova na direção de uma defesa eficiente seja pela prova testemunhal, seja pela prova pericial, seja pela prova documental. Então, concentrar o interrogatório como oportunidade de defesa logo depois de se advertir do direito ao silêncio, para mim, apenas reforça essa, é, essa alerta que se faz do tanto que o direito ao silêncio ainda vem causando desconforto. Se o direito ao silêncio não pode ser interpretado como meio de prova porque remete à tradição inquisitória, como que ele deve ser interpretado? Na minha opinião, na perspectiva da autodefesa, mas lembrando que essa perspectiva ela não pode ser dissociada da presunção de inocência. Então, o acusado não é obrigado a produzir prova da sua inocência. Isso é muito importante de se dizer. Mas mesmo estando dispensado de produzir prova da sua inocência, mesmo concentrando o ônus da prova exclusivamente sobre a acusação, o acusado tem a oportunidade de promover a sua defesa no processo penal por diversos meios de provas, como dissemos, mas também diretamente, pessoalmente, por meio do seu interrogatório, se assim o desejar. Então, se eu deslocar o eixo do interrogatório, do, do, do eixo probatório para o direito de autodefesa, sempre associado à presunção de inocência, nós precisaremos reverter algumas das tradições que vêm se perpetuando dentro do processo penal. Porque quando o acusado invoca o direito ao silêncio para o órgão de acusação, tanto o Ministério Público quanto o assistente de acusação tem se valido da antiga redação do artigo 191 do Código de Processo Penal, que logo depois de dizer que o arco silêncio seria interpretado em prejuízo do acusado, dizia, as perguntas feitas quando invocado ao direito ao silêncio, essas perguntas serão consignadas. E aí essas perguntas consignadas remetem àquela tradição inquisitória dentro daquela lógica que eu acabei de retratar no julgamento das bruxas de Salem Então se faz as perguntas, porque as perguntas são incriminatórias, elas alimentam uma lógica inquisitória, que é uma lógica... É, composta com base na, na indução, segundo o qual você vai reconectando fragmentos de culpa e a indução ela é sempre indemonstrável, você não pode provar o raciocínio indutivo e essa lógica acaba fechando, por meio do próprio silêncio, a responsabilidade penal porque as perguntas, como nós já dissemos, são sempre é, incriminatórias. Então, é muito importante se dizer que quando o acusado invoca o direito ao silêncio para a acusação, nós não podemos mais permitir ou aceitar que essas perguntas sejam consignadas, porque o direito ao silêncio é uma garantia constitucional que precisa ser interpretada com a presunção de inocência e, mais do que tudo, porque o artigo certamente está revogado, e, embora esteja revogado desde 2003, poucas pessoas têm prestado atenção na sua é, retirada do ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu gostaria de chamar muita atenção... É, para esse detalhe. Não podemos mais permitir que essas perguntas sejam consignadas. Não existe o um direito de ler perguntas. Até de juntar essas perguntas posteriormente, eu acho que não há como impedir, mas de perguntar durante a audiência e não compreender isso como método de constrangimento do acusado, aí sim, me parece que é muito complicado. Ainda nessa repercussão das audiências que estão ocorrendo, poderia ou não o acusado invocar o direito ao silêncio para o magistrado, invocar o direito ao silêncio para as perguntas da acusação e querer responder as perguntas apenas para o seu advogado. Isso seria possível ou isso não seria possível? É muito interessante dizer que uma corrente de magistrados ela tem dito que o interrogatório é ato juiz. E isso, para mim, é um argumento muito ruim. Por quê? Porque isso remete à, à originalidade do Código de 41, anterior à reforma de 2003, quando o interrogatório era um ato efetivamente privativo do juiz. Eu que me formei em 1998, peguei cinco anos desse período e posso retratar, é muito importante dizer isso para gerações novas, que no interrogatório comparecia sempre o juiz e o interrogado, muitas vezes o acusado estava sem o seu advogado, e o Ministério Público quase nunca ia, porque de fato é um ato concentrado no juiz, e o juiz fazia essas perguntas, sem nenhuma abertura para o exercício de um direito de defesa. Era muito comum a gente entrar na audiência e alguns juízes advertirem a gente, como advogado, que se nós fizéssemos qualquer intervenção, nós seríamos retirados da sala. Para vocês verem o tanto que era um ato concentrado e vertical de poder. Isso é muito problemático. Então essa concepção passada e ultrapassada é que tem dado é, vez e voz a essa interpretação de que é um ato privativo do juiz e o juiz que faria o contorno da verdade dentro do interrogatório e que somente caberia às partes, a partir de um contraditório diferido que me incomoda muito, fazer questionamentos complementares a partir daquele contorno de verdade que o magistrado teria feito a partir da hipótese acusatória. Então isso é um problema muito sério que precisa ser levantado. Mas se nós compreendermos o interrogatório numa perspectiva de autodefesa associada à presunção de inocência, como nós dissemos, e se aquele é o momento que o acusado tem o único no processo para fazer a sua defesa direta e pessoalmente, como é que eu posso impedir que ele exerça a sua defesa direta e pessoalmente, se não pela vez da sua fala, pela vez da sua manifestação durante o interrogatório? Então, quando se invoca o direito ao silêncio, mas se quer fazer a autodefesa, nós estamos tutelando a autodefesa, nós estamos tutelando a oportunidade de uma defesa ampla, mas exercida pessoal e diretamente pelo próprio imputado, e isso não pode ser interpretado como ofensa aos poderes da magistratura ou uma ofensa aos poderes da acusação, por quê? Porque o direito ao silêncio é uma garantia constitucional que impõe o um limite a esse exercício, sem obstar o processo penal. É sempre importante dizer isso hoje, porque na hora que se defende garantia, se começa com esse discurso de que isso vai viabilizar o processo penal, não vai, e não vai porque existem outros meios de prova. Existe uma investigação criminal que precede o processo penal. Uma investigação criminal bem realizada, bem conduzida, e um processo penal bem conduzido no campo probatório para o, pelo Ministério Público, que tem hoje todas as condições de fazer, o exercício da função acusatória permite, sim, se sustentar uma hipótese e se obter meios de provas, independentemente de se fazer do acusado um meio probatório, geralmente voltado para a demonstração da responsabilidade penal. Então, essas eram as considerações iniciais que eu gostaria de, de fazer para que nós pudéssemos levantar esse debate. Sei que a questão é muito polêmica, sei que tem muita gente que não concorda, sei que vai render muita, muito comentário mas eu acho que é um momento oportuno, pela grande repercussão que nós estamos tendo, trazer esse tema à tona e propiciar esse debate.
2: Esse é o professor Leonardo Marinho, nosso amigo, advogado, e trazendo um tema nesse episódio número 75 do Conecta Podcast, que tem, com certeza, várias implicações e que, claro, nós não temos aqui, é... nós não temos aqui evidentemente, condições, e nem se fizéssemos 10 episódios, de abarcar todas as possibilidades que daí decorrem em relação à importância desse tema. O professor Nereu Giacomooli, na sua obra Devido Processo Penal, trabalha, professor Leonardo, de uma forma é, extremamente prática, chamando de riscos de armadilhas. Então, ele trata o direito ao silêncio e lá ele, tra... e lá ele, ele, ele propõe o cuidado que se deve ter a partir desse conteúdo que o professor Leonardo nos trouxe sobre riscos e armadilhas. Por exemplo, as conversas informais com os agentes de polícia antes do depoimento, as conversas informais, logo que houve uma busca e apreensão, que está havendo uma, uma apreensão, o risco de que essas conversas eventualmente possam estar sendo gravadas. Eu trago aqui algo que se consolidou como normalidade no processo penal brasileiro, que é, por exemplo, a utilização do fator exercício do direito ao silêncio como responsável pela prorrogação do prazo da prisão temporária. Então, eu sou preso temporariamente, exerço o direito ao silêncio e o direito ao silêncio, e esse fato, esse fator é utilizado como argumento sólido para dizer, é preciso renovar o prazo da prisão temporária e quem sabe até a sua é, é, a sua a tendência de transformar-se Fundamentadamente, e aqui no caso Sem fundamentação, claro, numa prisão temporária Então esse tema do direito ao silêncio Ele com certeza Nos acompanha diariamente Dentro do contexto que o professor Alexandre Moraes Alexandre Moraes da Rosa vai trazer Em relação a toda Essa questão da Dessa noção De, de, de que nós estejamos preparados Sempre para a tomada de uma decisão Dentro do processo Ou seja, dentro das regras do jogo E dentro de um, de um, da gestão desse negócio, processo penal, como é que nós agimos diante do silêncio? Ou seja, essa questão que é muito antiga e, ao mesmo tempo, muito recente, de fazer consignar as perguntas eventualmente não respondidas é, certamente, uma dessas armadilhas, o que o professor Nereu chama aqui de armadilhas. Esse, então, foi o episódio número 75 do Conecta Podcast em que nós estamos é, dialogando a partir do tema interrogatório de direito ao silêncio com o nosso amigo, professor Leonardo Marinho, que é mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é professor de processo penal também da Universidade Federal de Minas Gerais e chefe do Departamento de Direito Penal e processo penal e advogado atuante em todos os estados aqui do nosso Brasil. Professor Leonardo, foi uma satisfação estar discutindo contigo esse tema. Nossos ouvintes com certeza é, gostarão muito. E compartilhe conhecimento pelo Conecta, podcast, Processo Penal em Debate, com Nereu Jacomoli e Marcos Eberrard.